0: Wir sind Ludwig Maximilian Rott und
1: Elisabeth Deschauer.
0: Dieser Podcast ist das Endprodukt unseres p seminars zum Thema der Wendepunkte der Geschichte. Unsere Wahl fiel hierbei auf den Wendepunkt der Kriminologie, also der Punkt in der Geschichte, ab welchen es für Verbrecher immer unmöglicher wurde, dem Behörden zu entkommen. Zunächst möchten wir euch einmal unseren Tatort darstellen. Also gut aufpassen, denn die Polizei war bisher noch nicht da.
1: Der Raum ist ein kleines, hell eingerichtetes Wohnzimmer mit großen Fenstern in der untersten Etage eines Mietshauses. Auf der Fensterbank stehen Sukkulenten in hellrosa Blumentöpfen. An der linken Wand im hinteren Teil des Raumes steht eine beige Couch mit rosa Zierkissen, von denen eins zu fehlen scheint. Vor dem Sofa liegt ein heller Teppich, auf welchem ein runder Glastisch mit drei eingeschenkten Weingläsern und einem herbstlichen Blumenstrauß in einer weißgoldenen Vase steht. Auf dem Teppich befinden sich sowohl helle Haare als auch Flecken. Weiße Daunenfedern sind auf dem dunklen Holzboden verteilt. In der Mitte liegt ein kaputter Kissenbezug. Von der Weinflasche fehlt jede Spur. Gegenüber dem Sofa befindet sich ein Dashboard mit einem Fernseher und einer aufgerissenen Schublade. In der weißen Ikea-Schublade liegen zwei Decken, ein ungewöhnlich wirkender kleiner Koffer, eine Reihe an Brett- und Kartenspielen und einige Kerzen. Im vorderen Teil des Raumes steht ein kleiner weißer Esstisch mit dunklen Stühlen in Holzoptik. In der Mitte des Tisches steht eine Obstschale mit gereiften Bananen und einem Briefumschlag. Über eine offenstehende Terrassentür gelangt man auf die kleine, von Sträuchern umgebene Terrasse. Die Terrasse wirkt eher karg. In der Ecke stehen blaue, übermalte Holzmöbel. Die Stühle sind bis auf einen zusammengeklappt und an den Tisch gelehnt. Auf dem Tisch steht ein Aschenbecher mit den Überresten einiger Zigaretten. Es ist Mitte November. Das Wetter ist daher eher bewölkt und kalt. Der Himmel ist grau. Die fehlende Sonne lässt das Wohnzimmer der Unterkunft kühl wirken. In der Mitte des Raumes liegt auf dem dunklen Parkettboden der leblose Körper einer jungen Frau. Sie hat mittellange hellbraune Haare und eine große Wunde unterhalb ihres Bauches. Der Boden um sie herum ist blutverschmiert. Neben ihr liegt eine schwarze Pistole. Das Mädchen ist Bianca. Sie ist 20 Jahre alt und wohnt alleine in der 45 Quadratmeter großen Wohnung. Vor etwa einem Dreivierteljahr ist ihr Vater an einer Drogenüberdosis gestorben. Jene Drogen hatte er von seinem Bruder Carsten, Biancas Onkel, erhalten. Daran ist die Familie zerbrochen. Nach diesem Vorfall schwor Carsten jedoch, dass er aus dem Drogengeschäft aussteigt. Vor einigen Wochen erfuhr Bianca dann, dass dem nicht so ist und ihr Onkel trotz seines Versprechens weiterhin Drogen verkaufte. Ihre Mutter ist seit dem Tod des Vaters alleinstehend, unterstützt ihre Tochter dennoch so gut wie möglich. Seit etwa vier Monaten ist sie mit ihrem neuen Freund zusammen und probiert, im Leben einen Neustart zu geben. Sie hatte gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und freute sich sehr, endlich das Gefühl zu haben, im Leben angekommen zu sein. Ihr Freund Justus ist 22, hat gerade sein BWL-Studium abgeschlossen und stammt aus einer wohlhabenden Familie. Das Einzige, was dem Glück des jungen Paares im Weg steht, ist die Tatsache, dass Bianca vor zwei Wochen herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Bisher hatte sie dies nur ihrer besten Freundin erzählt. Die Schwangerschaft mag zunächst wie der Höhepunkt für Biancas Glück aussehen, doch die junge Frau ist sich nicht sicher, ob dieses Kind von ihrem Freund stammt. Biancas beste Freundin heißt Annalena, sie ist ebenfalls 20. Die beiden kennen sich noch aus der Schule und sind seither beste Freundinnen. Zu ihnen gehörte eigentlich noch eine dritte Freundin namens Natascha. Diese ist jedoch nach der Schule weggezogen, um eine Ausbildung anzufangen. Annalena konnte aufgrund ihrer psychischen Verfassung als einzige der drei bisher keine Ausbildung anfangen und jobbt daher nebenbei in der Gastronomie. Ihre psychischen Probleme wurden durch ihre Kindheitsgeschichte ausgelöst. Ihre Eltern hatten sich, als sie klein war, getrennt, wodurch Annalena einen richtigen Halt in ihrem Leben verloren hatte. Auch während dem Tod von Biancas Vater befand sie sich in einer Klinik. Seither geht es ihr jedoch wesentlich besser und in etwa zwei Monaten möchte auch sie, wie ihre Freundin Bianca, eine Ausbildung machen. Seit einigen Wochen ist sie mit Biancas Ex-Freund zusammen, den die beiden bei einem Barausflug getroffen hatten. Annalena und er hatten sich sehr gut verstanden und wurden einige Wochen später ein Paar. Tobi ist 23 und arbeitet als Schreiner für eine große Baufirma. Er und Bianca waren etwa zwei Jahre zusammen. Irgendwann ist es jedoch auseinandergegangen und Bianca zog von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Sie wohnt etwa zehn Gehminuten vom Haus ihrer Mutter entfernt, wodurch diese öfter mal spontan auf einen Kaffee vorbeikommt. Obwohl sie eigentlich sehr glücklich mit ihrer Wohnung ist, ist sie umso unzufriedener mit ihrem Vermieter. Dieser hatte sie trotz seiner Frau immer wieder angebaggert. Er ist ein grimmiger, älterer Herr, Mitte 50. Seine Frau hingegen ist eine oftmals gut gelaunte, höfliche Dame.
0: Nachdem die Polizei von dem Tod der jungen Frau erfuhr, befragte sie zunächst parallel zur Spurensicherung das nähere Umfeld von Bianca, um mehr über das Opfer zu erfahren. Und vielleicht auch zu erfahren, was passiert sein könnte. Gefunden wurde die junge Frau von ihrer Mutter. Diese kam vorbei, da sie gemeinsam mit ihrer Tochter frühstücken wollte. Mit Hilfe des Ersatzschlüssels gelangte sie in die Wohnung, nachdem ihr nach mehrmaligem Klingeln nicht geöffnet wurde. Im Wohnzimmer sah sie dann ihre Tochter am Boden liegen und brach zusammen. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie nun auch ihre Tochter verloren und war somit nun ganz alleine. Nachdem sie sich gefangen hatte, alarmierte sie die Polizei. Zudem rief sie auch die beste Freundin ihrer Tochter, Annalena, an. Diese war für sie wie eine zweite Tochter und sie hoffte, bei ihr Unterstützung und Halt in dieser schweren Zeit zu bekommen. Annalena kam nach etwa zehn Minuten selbst zur Wohnung ihrer besagten Freundin. Diese liegt nur etwa 5 Gehminuten von ihrer eigenen entfernt. Dort fand sie die aufgelöste Mutter ihrer Freundin vor. Die Polizei war bereits vor Ort. Sowohl Annalena als auch ihre Mutter wurden anschließend beide auf der Polizeiwache vernommen. Auch der Vermieter, sowohl seine Frau und einige andere Mieter aus der Wohnung wurden befragt, ob sie etwas mitbekommen haben und wo sie sich an dem Tag aufgehalten haben. Der Vermieter des Hauses gab an, den gesamten letzten Abend mit seiner Frau in der Wohnung verbracht zu haben. Er habe wie jeden Tag nach dem Abendessen länger geduscht und anschließend den Tag vor dem Fernseher ausklingen lassen. Seine Frau war ebenfalls zu Hause und bestätigte dies. Sie hatten gemeinsam zu Abend gegessen, anschließend hatte sie die Küche dann aufgeräumt. Auch die anderen Mieter gaben an, entweder den Abend nicht zu Hause verbracht zu haben oder nichts Ungewöhnliches wahrgenommen zu haben.
1: Auch die Familie und der Freundeskreis des Opfers wurden befragt, um mehr über Bianca zu erfahren. Ihre Mutter meinte, sie seit einer Woche nicht mehr gesehen zu haben. Sie hatten jedoch jeden Tag geschrieben. Das letzte Mal hatte Bianca sich gestern gegen Mittag bei ihr gemeldet. In der Nachricht hatte ihre Tochter sie an diesem Tag um 9 Uhr zum Frühstück in ihre Wohnung eingeladen und hatte angegeben, dass sie etwas Wichtiges mit ihr zu besprechen hatte. Biancas Freund Justus war an dem Tag bis abends bei seinen Eltern gewesen, welche etwas auswärts etwa eine halbe Stunde von der Wohnung seiner Freundin entfernt wohnten. Nach dem Abendessen saß er noch etwas mit seinen Eltern zusammen und fuhr anschließend wieder zu sich nach Hause in die Stadt. Annalena wurde von ihrem Freund Tobi auf die Wache begleitet. Beide gaben an, am Abend gemeinsam bei Annalena in der Wohnung gekocht zu haben. Lediglich für eine Dreiviertelstunde hatte Tobi die Wohnung verlassen, um im Supermarkt noch einige Beilagen zu besorgen. In dieser Zeit hatte Annalena weiter den Pizzateig und die Soße vorbereitet. Anschließend haben sie gemeinsam gegessen und einen Film geschaut. Bis auf den Onkel gab es in Biancas Umfeld keine weiteren Familienangehörigen, zu denen sie Kontakt pflegte. Ihre beiden Großeltern waren bereits verstorben. Geschwister hatte Bianca keine. Ihr Onkel konnte jedoch nicht sofort über den Tod seiner Nichte informiert werden, da dieser noch in der Nacht in seinen geplanten Urlaub geflogen war und sich zu diesem Zeitpunkt in der Luft befand.